welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. Lieve luisteraars, zo bijzonder dat ik deze podcast nu mag maken. Want ik ben namelijk twaalf weken. En dat betekent dat het eerste trimester eigenlijk de meest kritieke fase voorbij is. En um, ik liep gisteren door het bos en ik besefte me ineens dat ik eigenlijk uh, nou, totaal anders in de zwangerschap sta nu dan in de eerste weken. En natuurlijk is het super logisch dat je het spannend vindt. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. En um, dat je um, moet vertrouwen op je lichaam en dat je moet overgeven, want je hebt eigenlijk helemaal geen controle erop. Dat ik nu merk dat ik dat eigenlijk als het ware vanzelf doe. Ik heb een heel goed gevoel dat het met een baby goed gaat en... Um, ik voel me ook stukken beter. Dat helpt ook. En uh, ja, ik merk dat ik gewoon vertrouwen heb. En dat ik eigenlijk ook trots ben op mijn lichaam dat het uh, zo goed gaat. Dus eigenlijk is het genieten ook gewoon begonnen. En uh, ja, daar ben ik echt super blij mee. Ik kijk ook heel erg uit naar het tweede trimester. Dat is namelijk een trimester waar ik meestal de zwangere tijdens het spreken vertel. Van, nou, dit is echt de fase. De zwangerschapssymptomen zijn... Uh, als het goed is, dat hoop ik ook voor jou, gewoon zo goed als over. En uh, je gaat je kindje beginnen te voelen. En daarnaast ben je nog heel fit, dus heb je heel veel zin om leuke dingen te doen. Dus ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Goed, het eerste trimester is er voorbij. Maar wat gebeurt er eigenlijk in de twaalfde week van je zwangerschap? Nou, de twaalfde week, zoals ik al zei, is een mijlpaal. De belangrijkste organen en systemen zijn aan het eind van deze week klaar. Hoewel deze natuurlijk nog verder worden verfijnd tijdens je zwangerschap. De app Zwangerschap Plus laat ook zien dat je kindje van week 11 van een vijg naar in week 12 naar een pruim gaat qua grootte. Dus dat je kindje ongeveer 5,5 centimeter is aan het eind van deze week. De organen beginnen steeds complexere taken te verrichten en reageert het spier- en zenuwstelsel nu ook op elkaar. De baby kan al buigen, strekken, schoppen en zelfs gezichten trekken. En op dit moment doet je baby dit nog niet bewust, maar doet zich dat eigenlijk vanzelf voor. En dat is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling. Ook wordt het geslacht deze week steeds zichtbaarder en zou je met de bepaalde NUP-theorie, NUB, zelfs het geslacht om met grote zekerheid aan het eind van deze week kunnen voorspellen. De NUP is de uitwendige geslachtsorganen die uitgroeien bij een jongen tot een piemeltje en bij een meisje groeit het naar binnen tot een clitoris. Op de echo kun je aan de stand van de NUP, zoek maar eens op op Google, wanneer je een goede foto hebt vanaf de zijkant, het geslacht van je kindje al kunnen raden. En ja, ook ik kon het natuurlijk niet, niet laten. Binnenkort meer of mijn gevoel overeenkomt met de NUP en uiteindelijk de geslachtsbepaling. Super spannend. Ook de nieren van je kindje produceren nu urine met het vruchtwater dat de baby inslikt. Dat is eigenlijk een soort continu proces. En hoewel de longen nog niet functioneren, zijn ze wel gevuld met vruchtwater en gaan ze ook ademhalingsbewegingen maken. De zuurstof krijgt je kindje natuurlijk gewoon door de navelstreng via de placenta. Zoals ik net al benoemde, 
Lukt het juist mij nu beter dan in het begin om de controle los te laten en op te vertrouwen op iets dat in me groeit en mijn gevoel en dat eigenlijk de kritieke fase waarin je lichaam als het ware heel je kindje creëert, ja dat dat goed is gegaan en dat je daarop juist mag vertrouwen. En ik kan me heel goed voorstellen dat, um, dat wanneer je nu zwanger bent je dit juist nog heel lastig vindt. Juist ook omdat ja, je symptomen worden minder en je gaat je beter voelen, maar je voelt de beweging nog niet. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort tussenfase. Maar durf gewoon te vertrouwen op dat de periode die nu geweest is, dat je lichaam daar zo hard heeft gewerkt en dat je best mag vertrouwen op, ja, op je lichaam en op de natuur. En mocht je dit lastig vinden, dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om, uh, ja, om eens een momentje te nemen in de ochtend... Of in de avond uh, om eens te focussen op je ademhaling. En ga dan eens gewoon eens op de bank zitten of op bed. En uh, sluit je ogen. Focus je even op dat je je lichaam laat ontspannen. Dus je kaak ontspannen, je schouders ontspannen, je handen ontspannen. En ga dan eens uh, proberen om te focussen op je in- en uitademing. Eerst gewoon eens zonder oordeel. Observeer gewoon eens hoe je adem haalt en probeer daarna eens te focussen op het in- en uitademen te tellen. Dus probeer je gewoon eens een minuut lang vier tellen in en zes tellen uit. Probeer je dan gewoon even op je ademhaling te letten en zo lang mogelijk uit te ademen. En deze oefening kan gewoon heel erg fijn zijn om weer even in je lichaam te komen wanneer je bijvoorbeeld zorgen maakt. En daarnaast helpt het mij ook heel erg om mezelf twee vragen te stellen... Wanneer ik me zorgen maak. Volgens mij heb ik dit al eens eerder benoemd. Maar wanneer je een situatie hebt of een gevoel waarin je heel zorgen maakt. Of merkt dat je heel gaat piekeren. Probeer je dan eens af te vragen of het belangrijk is. Nou uiteraard je zwangerschap is belangrijk. Maar ook kan je er iets aan veranderen. Nou, en vaak kan je er niets aan veranderen. En ja, is het enige wat je kan doen het vertrouwen hebben. En ik zeg dit heel erg makkelijk hoor. Maar ik ben een mega perfectionist en een controlfreak. Maar soms, of eigenlijk vaak, helpt me dit heel erg. En om dan gewoon even stil te staan bij, ja, het is nu wat het is. En, uh, dus ik hoop dat ik je mag uitnodigen om wat, uh, ja, wat meer op je gevoel te vertrouwen, op je intuïtie, op dat wat in je buik groeit. Nou, ja, misschien heb ik wel iets makkelijker praten, maar ik uh, voel me gewoon zo fijn omdat ik me weer wat meer mezelf voel. Ik heb echt nog wel soms een vlaagje misselijkheid, bijvoorbeeld na het eten. Maar het is echt way better dan hoe het hiervoor was. Alsof mijn hormonen gewoon iets meer in balans zijn. En uh, ja, dat is wel echt heel fijn. Wat wel een uh, nou ja, negatieve bijkomstigheid is, is uh, dat ik allemaal pukkels op mijn kin heb. Echt uh, mega veel. En ik heb altijd al wanneer ik... Uh, Wanneer mijn menstruatie aan zit te komen, dan uh, krijg ik ook pukkels. Maar nu is het wel echt keer drie. Dus uh, ja, voor een goed doel maar. Ook heb ik het gevoel dat ik aan mijn lichaam kan merken dat, uh, ja, dat het kindje in mijn buik heel groeit. Omdat ik namelijk naast uh, wat ik afgelopen week heb gehad, zo'n misselijkheid afwisselen met buikpijn, merk ik dat uh, ik nu aan het eind van de dag een soort... Ja, steken, trekkend gevoel in mijn onderbuik heb. En ik had eigenlijk verwacht dat deze buikpijn, waar ik veel zwanger ook over heb gehoord, soort bandenpijn, 
dat het meer zeurend zou aanvoelen. Maar ik heb ook echt wel steken onder in mijn buik of in mijn vagina. En uh, wat mij heel erg helpt hierbij is om uh, onder een warme douche te gaan of een warme kruik te maken. Maar wat ik ook sinds deze week, aan het eind van deze week weer heb gedaan, is in bad te gaan. Hier zijn de meningen nog wat over verdeeld, maar in het eerste trimester durfde ik eigenlijk niet in bad te gaan. Omdat wanneer je temperatuur te veel stijgt, dus een soort kunstmatige koord wat je jezelf uh, krijgt, dat dit niet goed zou zijn voor de ontwikkeling van je kindje. Het is echt niet zo dat je zomaar een uh, graad aan temperatuur erbij krijgt wanneer je in bad gaat. Maar wanneer je echt in een heet bad gaat voor een half uur, dan um, ja, adviseer je toch om dat liever niet te doen. En ja, ik ben wel echt een liefhebber van een bad. En ik uh, promote ook in mijn zwangerschapscursus altijd de ontspanning van warmte. Of dit nou tijdens je zwangerschap is of tijdens de geboorte. En uh, ik was dus heel blij dat ik weer in bad kon. Maar toch merkte ik, ondanks dat ik weet van het kan nu, dat ik toch nog niet dezelfde warmte heb aangehouden als uh, daarvoor. Dus dit is ook alweer een uh, ja, bevestiging dat ik heel voorzichtig daarmee omga. Terwijl ik weet dat het kan. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Dat je dan toch, ja, weet je. Het is zo, het is zo kostbaar dat iets in je buik. Je wilt er gewoon heel goed voor zorgen. Maar, lieve dames, ga dus gerust in bad na het eerste trimester. En in het eerste trimester, als je wel in bad gaat, let er gewoon op dat je hem niet te heet doet. En uh, ja, geniet er ook van. Want wat ik merk is dat eigenlijk als ik in bad ga, ik soort instant kan ontspannen. En dat helpt dus ook echt tegen banden en uh, buikpijn. En die bandenpijn is eigenlijk heel logisch. Ik weet niet of jullie weten wat dat inhoudt, maar doordat je kindje... En je baarmoeder groeit, die in een soort ligamenten hangen, in een bepaalde spieren, in je buik. Dat ja, die op rek komen te staan, doordat je baarmoeder steeds zwaarder en groter wordt. En dat kan dus die bandenpijn geven. Het is dus ook niet uh, schadelijk. Het kan alleen wel echt vervelend zijn. En dus wat ik zei is dat ik alleen had verwacht dat het een soort zeurend gevoel is. Is het ook niet voor mij een iets meer stekend gevoel. Um, hoewel ik wel echt kon herkennen dat het niet een typische menstruatiepijn was, maar gewoon wel echt een uh, ja, soort andere buikpijn. Dus ik hoop dat het je mag geruststellen. Goed, naast de veranderingen die ik dus merk in, uh, in mijn buik, merk ik het ook aan mijn buik. En uh, hoe ik in de afgelopen week al heb verteld dat ik eigenlijk heel snel al mijn gewone spijkerbroeken niet meer paste, merk ik ook wel als ik gewoon nu een shirtje draag, dat ik... Uh, een soort buikje krijg. Hoewel ik het nog steeds omschrijf als een soort foodbelly. En dat is wel een beetje de tussenfase die niet echt heel bevorderlijk is voor uh, de trotsheid of zo. Ik had het een tijdje ontweken om, uh, om op de weegschaal te gaan staan. Ik weet niet of jullie uh, je gewicht voor de zwangerschap wisten. Uh, maar ik wist het wel ongeveer. En... Doordat ik heel gemisselijk was, maar daarnaast wel echt heel veel honger had, euh, vond ik het toch wel een beetje spannend. Omdat ik bang was dat ik eigenlijk nu al een soort van te veel was aangekomen. En misschien komt dit heel erg uit de fase dat ik uh, heel veel ben afgevallen in de jaren hiervoor. En ik het ook wel spannend vind om aan te komen. Niet voor mijn kindje, maar wel ja, wat is nou een soort normale aankomen. En uh, dit verschilt heel erg per lichaam, maar eigenlijk is het normale... 
een beetje aankomt tijdens de zwangerschap ongeveer tussen de 10 en 16 kilo. Maar goed, ik heb het dus een tijdje ontweken en um, ook was de batterij leeg van mijn weegschaal. Maar ik dacht deze week toch van ja, ik ben heel benieuwd en ik wil gewoon weten of mijn gevoel klopt. Dus ik ben op een weegschaal gestaan en ik ben dus 2 kilo aangekomen. En dat is eigenlijk best bijzonder wanneer je heel erg misselijk bent geweest, vond ik zelf. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, er groeit een kindje in mij. Um, ik merk aan mijn borsten, aan mijn hele lichaam dat er verandering is. En je past je broeken niet meer. Dus eigenlijk is die twee kilo uh, ja, heel erg conform. En uh, wil ik dit gevoel dus ook een beetje loslaten. Dat het dus normaal is dat je aankomt. En dat je gewoon let op dat je niet te veel eet. Dat is misschien ook nog wel even leuk om te vertellen. Want wat is eigenlijk normaal om aan te komen tijdens je zwangerschap? Want wat is eigenlijk normaal om extra te eten tijdens je zwangerschap? Misschien weet je wel dat het, niet, uh, dat het fabeltje eten voor twee uh, niet zo is tijdens je zwangerschap. Je hoeft echt niet voor twee mensen te eten. Maar er zijn wel een soort van richtlijnen waar je aan kan houden. Uh, mocht je het fijn vinden om een soort richtlijn te hebben. In het eerste trimester ben je ongeveer 70 kilocalorieën per dag extra nodig. En dat komt eigenlijk overeen met een hardgekookt eitje, een appel of vier tomaten. Trimester 2 ben je ongeveer 260 kilocalorieën extra per dag nodig. En dat komt eigenlijk overeen met twee bananen, twee eetlepels mayo. Niet aan te raden gewoon zo te eten. Of twee volkoren crackers met 30 plus kaas. En in het derde trimester, het laatste trimester, ben je ongeveer 500 kilocalorieën extra per dag nodig. Dan groeit je kindje ook ongeveer 200 gram per week. En dan ben jij ongeveer 500 kilocalorieën extra per dag nodig. Nou, dat komt overeen met twee boterhammen met avocado, volle kwark met noten en appel. Of een groot stuk bananenbrood met, met pindakaas. En daarnaast, dat heb ik al eens eerder benoemd, maar geniet vooral met mate. Ik hou mezelf aan de regel van 80-20, waarbij ik ook echt wel uh, nou, 20% mag cheaten. En eigenlijk, ja, mag. Ik heb het ook gewoon echt nodig. Zoals ik vorige week al zei, uh, heb ik dus ook zin in gekke dingen, zoals brood met kroket. Zoals ik in de afgelopen week heb verteld, uh, hebben we nu bijna iedereen in onze directe omgeving verteld dat we zwanger zijn. En dat uh, maakt het ook dat ik misschien nog extra kan genieten van een zwangerschap, omdat je het er nu ook over kan hebben. En uh, dat uh, vind ik als iemand die heel goed over haar gevoel praat echt super fijn. Uh, dat maakt het ook nog echter. En daarnaast heb ik heel erg zin om het te gaan vertellen online. Ook wanneer ik nu deze podcast opneem, weten mensen via mijn social media kanalen het nog niet. En uh, daar heb ik best wel veel zin in. Dit staat voor volgende week gepland. En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat ik die verbinding tijdens de pret-echo, dat dat echt veranderd is nu ik zwanger ben. Dat ik het extra bijzonder vind dat ik zulk leuk en bijzonder werk heb om naar kindjes, mooie beelden van jullie kindjes te maken bij jullie thuis. En ondanks dat de zwangeren het nog niet weten, voel ik wel meer verbinding. Dat is misschien een beetje gek om dat in woorden te omschrijven, maar ja, de vragen die ik stel, die... Sluit er gewoon veel beter aan of zo. Ook merk ik dat mijn inspiratie weer opbloeit. Eigenlijk ook logisch, omdat ik me weer beter voel. Maar ik heb zoveel moois om te delen. Dus uh, mocht je me nog niet volgen op Instagram. @dubbelzen kun je me volgen voor uh, meer inspiratie tijdens je zwangerschap. En 
om mijn zwangerschap te volgen. Daarom merk ik eigenlijk ook dat mijn missie van Dubbel Zen, waarbij ik vind dat iedere zwangere meer aandacht, meer vertrouwen en meer ontspanning verdient, tijdens de zwangerschap nu eigenlijk bij mezelf naar voren komt. Dat de focus voor mij heel erg ligt op mijn ontspanning, maar ook hoe kan ik nou zoveel mogelijk vanuit die positieve vibes, wat ik andere uh, zwangeren en koppels heel erg stimuleer tijdens mijn zwangerschapscursus, hoe kan ik dat zelf ook toepassen? Eigenlijk is dat denk ik nog de grootste uitdaging, omdat soms je als uh, persoon heel goed iemand anders kan helpen op die manier, maar dat uh, je eigenlijk jezelf je meest grootste uitdaging bent. Dus ik ben heel bijzonder hoe dit uh, verder ontwikkelt tijdens de zwangerschap. Aan het eind uh, van deze week kregen we ook de uitslag van de NIPT. Uh, wij hebben besloten om uh, een nipt te doen, dus, uh, waarbij je de foetale cellen in je eigen bloed kan uh, testen op drie syndromen. Onder andere syndroom van Daal, Pataal en Edwards syndroom. En uh, wij hebben mogen horen dat dit uh, helemaal goed is, dat er geen bijzonderheden zijn. En wat ik wel bijzonder vond, is dat ik uh, eigenlijk hier ook een heel goed gevoel over had. Sinds dat ik het bloed had laten prikken... Ja, was ik eigenlijk wel vol vertrouwen dat het goed mocht zijn. En hebben we volgende week een vroege 12, 13 weken echo. En dit is de echo die eigenlijk over een aantal jaar standaard wordt. Net zoals de 20 weken echo. Waarbij ze dus al systematisch een aantal dingen, belangrijke dingen kunnen nagaan met zijn echo. En ook hier heb ik eigenlijk wel een goed gevoel over. Waarbij ik heel erg vertrouw op... Ja, dat het goed mag gaan. Goed, hierover volgende week meer. In de volgende aflevering deel ik onze ervaring over de 12-13 weken echo. En hoe ik me inmiddels weer stukken beter voel. Zo voel ik me weer meer mezelf, maar heb ik ook last van hele vroege nesteldrang. Of althans neem ik het excuus daarvoor. Ook merk ik nog steeds andere veranderingen aan mijn lichaam. Zoals mijn nagels en haren. Gelukkig heb ik geen last van obstipatie, maar mocht jij dit wel hebben, dan deel ik mijn verloskundige tips in de volgende podcast. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzen.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.